0: Folge 177 Kümmere dich um deinen Körper. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode. Heute möchte ich Dich für einige Fakten sensibilisieren, die ganz allgemein Deine Gesundheit betreffen. Vieles davon habe ich schon gesagt, aber manchmal ist es gut, es oft zu wiederholen. Ich mache das auch, weil in den vergangenen 30 Monaten vieles von dem, was für unsere Gesundheit wichtig ist, einfach auf den Kopf gestellt wurde. Oder hast Du von unseren gewählten Volksvertretern oder deren Angestellten auch nur einmal gehört, was Du selbst für Dich, für Deinen Körper, Deine Psyche tun kannst? Im Gegenteil, sie haben mit Dir und Deiner Angst gespielt. Dabei kam ihnen auch noch der vorauseilende Gehorsam sehr vieler Menschen und Institutionen entgegen, die damit zu Erfüllungsgehilfen einer Agenda wurden, die sehr viel Schaden in der gesellschaft hinterlassen hat dabei ist der gesundheitliche schaden nur ein aspekt die folgende spaltung der gesellschaft wurde damit auch noch billigend in kauf genommen aus diesem grund möchte ich dass wir uns auf uns unsere selbstheilungskräfte und wie wir sie stärken können besinnen nicht zum ersten mal hörst du meinen satz der von jim ron stammt kümmere dich um deinen körper es ist der einzige Ort, den Du zum Leben hast. Und Dein Körper ist ein wahres Wunderwerk, wenn man bedenkt, was Du mit ihm alles zur Verfügung hast. Neben all den chemisch-biologischen Reaktionen, seinen Möglichkeiten auf Gefahren reagieren zu können, sind die Selbstheilungskräfte, die in jedem von uns vorhanden sind, wohl eine der wichtigsten Komponenten. Hinzu kommt dass wir eng mit der Natur verbunden, ja sogar verwachsen sind. Vergessen wir nie, dass wir ein Teil der Natur sind. Und wenn ich an Sebastian Kneip erinnern darf, der schon vor 200 Jahren sagte, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, dann sollte man doch wirklich überlegen und beherzigen, was die Natur alles für uns bereithält. Du kannst dir dafür gern noch einmal meine hundertste Sendung anhören, wo ich mit Amata Bayerl genau darüber gesprochen habe. Kommen wir jedoch zurück auf unseren Körper. Wir können ihn auch als Energiebooster bezeichnen, weil er zum einen in der Lage ist, sehr viel Energie zu produzieren, andererseits aber auch selbst Energie ist, die sich in seinen Frequenzen ausdrückt, die unseren Körper ausmachen. Energie ist für alles, was wir tun, enorm wichtig. Ja klar, Nahrungsaufnahme ist ein wichtiger Faktor, um Energie produzieren zu können. Das ist die Basis. Doch es gehört eine Menge mehr dazu. Ist dir zum Beispiel bewusst, dass Wasser der Hauptbestandteil unseres Körpers ist? 70% Wasser sollte es bei den meisten Menschen sein. Wenn man sich dabei die molekulare Struktur unseres Körpers anschaut, dann merkst du, dass 99% aller moleküle in unserem körper wassermoleküle sind das kann man sich schwer vorstellen selbst in unserem gehirn sind 85% wassermoleküle enthalten und auch in den so kompakten knochen sind es noch 22% bei dieser bedeutung ist es natürlich extrem wichtig den wasserhaushalt in unserem körper aufrechtzuerhalten Wasser benötigen wir als Medium zum Lösen der Nahrungsbestandteile. Es ist unerbärlich zum Transport, um die Zellenfluide zu halten und schließlich, und das ist ganz wichtig, ist Wasser ein wichtiges Reinigungsmittel in unserem Körper. Die minimale Menge Wasser, die du am Tag aufnehmen solltest, sind 35 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind bei einer 70 Kilogramm schweren Person fast 2,5 Liter pro Tag. Und dabei möchte ich betonen, es muss reines Wasser sein. Und ich spreche auch von stillem Wasser, die sehr wenig Mineralstoffe enthalten. Sind zu viele Mineralstoffe im Wasser, sinkt die Entgiftungsleistung. Auch hier ein Wert. Trinke mineralarmes Wasser mit maximal 80 ppm gelösten Mineralstoffen. Für unsere Energie hat auch das Licht eine immense Bedeutung. Ich meine damit das Licht, das von der Sonne ausgestrahlt wird. Auch hier habe ich ein paar interessante Fakten. Die Sonne schickt alle zwei Minuten so viel Licht auf die Erde, dass seine Energie ein Jahr ausreichen würde, alle Lebewesen dieser Erde zu versorgen. Ohne diese Energie können wir also nicht leben. Was macht das Sonnenlicht mit uns? das das Licht glücklich macht, spürst du besonders im Frühling, wenn du wieder mehr davon bekommst. Damit steigt automatisch unser Wohlbefinden. Das Sonnenlicht kontrolliert unseren Schlafwachrhythmus, der für unsere Gesundheit sehr wichtig ist. Welche Rolle dabei die Zirbeldrüse spielt, hatte ich an anderer Stelle bereits erläutert. Das Licht ist des Weiteren auch für unsere körpereigene Produktion von Vitamin D erforderlich. Künstliches Licht in Innenräumen hat darauf keinen Einfluss. Deshalb ist der Aufenthalt in der Sonne enorm wichtig. Licht beugt auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. So fanden britische Wissenschaftler an der Universität Edinburgh heraus, dass Sonnenstrahlen die Bildung von Stickstoffdioxid anregen. Dadurch wird die Weitung der Blutgefäße angeregt und der Bluthochdruck sinkt. Hypertoniker stellen das sehr gut daran fest, dass ihr Blutdruck im Sommer günstiger als im Winter ist, vorausgesetzt sie tanken ausreichend Sonnenlicht. Eine weitere positive Eigenschaft des Lichts ist, dass damit gute Laune induziert wird. Das liegt eindeutig daran, dass Licht die Produktion von Serotonin, das gute Launehormon, stimuliert. Gleichzeitig wird die Produktion von Melatonin, dem Schlafhormon, reduziert, was ebenfalls für eine gute Stimmung sorgt. Es macht also wirklich Sinn, so viel wie möglich an der frischen Luft zu sein. Tageslicht in Räumen nutzt uns dabei wenig. In Räumen haben wir am Tag eine Lichtmenge von etwa 500 Lux. An einem Sonnentag draußen sind es 130.000 Lux. In Innenräumen haben wir am Tag also eindeutig zu wenig Licht. Jedoch am Abend haben wir durch die künstliche Beleuchtung zu viel davon. An die Auswirkungen auf unseren Schlafwachrhythmus möchte ich jetzt nicht denken. Der Aufenthalt an der frischen Luft ist nicht nur für die Versorgung mit ausreichend Licht wichtig. Wir haben hier außerdem eine unerschöpfliche Quelle für Sauerstoff. Ohne Sauerstoff kann unser Körper keine Energie in Form von ATP produzieren. Hinzu kommt, dass wir uns an der frischen Luft viel mehr und häufiger bewegen. Damit sind wir bei einem weiteren Faktor für unsere Energieversorgung. Denn durch Bewegung fördern wir unsere Muskeln und die Arbeitsweise der inneren Organe. Wichtig dabei sind regelmäßige Bewegungen, die nicht in Extremsport ausarten müssen. Du solltest dir verdeutlichen, wie wenig wir uns bewegen, wenn du es mit der Zeit vor 100 Jahren betrachtest. Damals liefen die Menschen bis zu 20 Kilometer am Tag. Heute sind es bei manchen Menschen nun mal gerade 500 Meter. Neben der Bewegung an der frischen Luft sind Ruhe und Entspannung für jeden von uns wichtig. Ausreichend Schlaf gehört dazu. Als Regel kannst du davon ausgehen, dass Menschen die einen Wecker zum Wachwerden nutzen, zu wenig schlafen. Deshalb wähle deine Schlafenszeit so, dass du keinen Wecker zum Aufwachen benötigst. Schlaf ist durch nichts zu ersetzen. Wir brauchen ihn für unsere innere Stabilität und um unsere Leistungsfähigkeit zu erhalten. Eine Empfehlung möchte ich an dieser Stelle noch geben. Mache wenigstens einen Erholungstag in der Woche. Neben einem guten Schlaf ist dies wichtig, um seinen Körper auf Normalbetrieb zu schalten, damit er dann wieder besser funktioniert. Noch einige Sätze zur Ernährung, die mir wichtig erscheinen, obwohl wir das Thema schon sehr ausführlich behandelt haben. Viele unter Euch plädieren dafür, seinen Tag mit einem Frühstück zu beginnen. Ich gehöre auch dazu und kann auch gar nicht anders. Es gibt jedoch auch Menschen. Die frühstücken nie. Was ist nun richtig? Ich sage es mal so, wer morgens keinen Hunger hat, kann sein Frühstück auch weglassen. Intervallfasten wird inzwischen als eine gute Möglichkeit gesehen, seinen Körper optimal zu ernähren und sein Körpergewicht zu erhalten. Am besten bewährt hat sich das 16 zu 8 Fasten, bedeutet acht Stunden lang kann ich essen, was immer ich möchte und 16 Stunden Nahrungsgrad folgen lassen. Bei der Ernährung bitte auch darauf achten, den Magen nicht zu überfüllen. Es reicht vollkommen, eine Magenfüllung von 70% zu erzielen. In diesem Fall hast du ein Sättigungsgefühl, mehr brauchst du jetzt nicht. Sinnvoll ist es auch, das Mittagessen als Hauptmahlzeit zu haben. Viele nehmen ihre Hauptmahlzeit am Abend ein. Warum solltest du das nicht tun? Wer abends die Hauptmahlzeit einnimmt, hat nicht genügend Verdauungsenzyme, um die Nahrung zu verdauen. Nachts sind unsere Enzyme sozusagen abgeschaltet. So verbleibt also die Nahrung über Nacht im Darm. Prozesse können die Folge sein, Entzündungen ebenso. In Bezug auf die Ernährung spielt die Qualität der verwendeten Lebensmittel eine große Rolle. Nur hochwertige Nahrungsmittel enthalten alles, was wir an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen benötigen, um die Energieproduktion in den Zellen zu gewährleisten. Neben den Dingen, die du machen solltest, gibt es auch einige No-Go's. Das sind Rauchen, Alkohol, Drogen und so manches Fast Food. Damit solltest Du erst gar nicht anfangen. Wenn Du eines dieser Laster hast, hol Dir Hilfe und hör damit auf. Damit möchte ich die Sendung für heute schließen. Ich wünsche Dir eine entspannte, energiereiche Zeit. Damit sage ich Dir auch, bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch Deine.